0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte
1: O esporte somos todos nós
0: Olá, eu sou Hernani Veríssimo Atleta da Seleção Brasileira de Karatê Bicampeão Pan-Americano Tricampeão Sul-Americano E medalhista no World Games Ubuntu, na minha visão Ajudem mais e comuniquem mais Boas atitudes levam as respostas boas Com uma grande família Respeito e empatia são grandes pilares para um caminho melhor. Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Eu sou Pedro Moreno e essa definição de Ubuntu que a gente ouviu agora foi do Hernani Veríssimo, bicampeão pan-americano de Karatê e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Chegamos ao episódio 29 e hoje a gente vai falar sobre dois ícones gigantes da história do tênis, Arthur Ashe e Altia Gibson. Eu já vou trazer para o papo a galera que vai me acompanhar aqui Sabrina Conceição, coordenadora de transmissão do Esporte da Globo. Tudo bem, minha amiga?
2: Tudo bem, Pedro. Agora não é mais coordenador de transmissão. Agora ele é comentarista do Esporte TV. Mais um preto na nossa tela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que o Marcos não está hoje com a gente, estou fazendo o papel de dar um hello para todo mundo. Gente, vamos embora.
0: Pois é, tem isso aí. Tem isso aí. Mudanças, mudanças positivas. Ana Vérez, estagiária do Esporte da Globo, sabe tudo de tênis, vai somar bastante com a gente aqui hoje também. Como é que você tá?
3: E aí, senhor comentarista, eu tô bem. É, como a Sabrina falou, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E animada, gente, esse convidado hoje, assim, eu tô bem tiete, para falar a verdade.
0: Pois é, eu vou fechar então as apresentações de hoje com ele, que é a voz do tênis no Brasil. Prazer gigante ter com a gente aqui, meu amigo narrador do Esporte da Globo, Eusébio Rezende é quem eu carinhosamente chamo de Zebinho. Então, se, se vazar um Zebinho aqui, pessoal, vocês sabem que é o Eusébio Rezende. Seja
1: muito bem-vindo, irmão. Fala, Pedrão. Tudo certo? Beijo para a Sabrina, beijo para a Aninha. É... Não só você que me chama assim, né? Desde pequenininho, muita gente me chama assim. E acabou vazando no trabalho, rapaz. Um dia a, 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 alguém ligou. Para casa da minha mãe, eu morava com ela, e aí ela falou: peraí que eu vou chamar. E ela gritou pelo apelido, aí alguém ouviu e espalhou, né? que Aquela aqueles amigos maneiros que a gente tem, né? É aquela galera que adora espalhar as novidades, e aí passou assim, assim, mas não me incomoda, não, fica tranquilo, pode chamar do jeito que vocês quiserem. E é um prazer estar aqui né, para falar de, de dois personagens maravilhosos. É, negros maravilhosos que fizeram história e que, acima de tudo, é, fizeram história e escreveram essa história, ajudaram a escrever essa história e têm o um nome gravado até hoje é, na história do esporte, na história do tênis. Infelizmente, eles já não estão mais entre nós, mas são pessoas que a gente deve reverenciar sempre e falar muito bem aqui de tudo que eles fizeram.
0: É isso, Eusebio, e a gente hoje vai fazer exatamente isso, reverenciá-los. Como eu adiantei o episódio de hoje, episódio 29, vai falar de tênis. No próximo dia 6 de fevereiro, completam-se 28 anos da morte de Arthur Ashe, uma lenda do tênis. Eu conheci a história do Ashe há alguns anos assistindo a uma reportagem sobre, sobre atletas que contraíram o, o vírus da AIDS. Aí eu fui pesquisar mais sobre quem era o Arthur Ashe, porque infelizmente a história dele, assim como de vários outros é, grandes pretos, ela não é uma história tão conhecida, principalmente aqui no Brasil. E nessa pesquisa eu fiquei encantado, e vocês vão entender no episódio de hoje o porquê. O Arthur Ashe é um americano que nasceu em 1943, no estado da Virgínia, a cidade de Richmond, que foi a capital dos estados confederados da América. E aí eu vou abrir só um parêntese para poder dar uma contextualizada. Os estados confederados eles surgem da união dos estados do sul, que eram a favor da escravidão nos Estados Unidos, contra os estados abolicionistas do norte. E essa diferença entre outras questões é, políticas, econômicas, elas acabaram, é, é, acabaram resultando na Guerra Civil Americana. Então, o Arthur Ashe, preto, nasceu justamente no lugar que a gente pode considerar assim como o, o núcleo do racismo nos Estados Unidos. E aí o cara decide praticar justamente o tênis, um dos esportes mais elitistas que a gente conhece. Só por isso a história do Ashe já, já seria fantástica, né, na minha opinião. Mas aí, ele vai além. O West se torna um atleta profissional de tênis e um dos maiores nomes do esporte. Ele foi o primeiro campeão do S-Open em 1968 e não à toa ele dá nome à quadra principal do complexo de Flushing Meadows em Nova York onde é disputado o S-Open. Ganhou Gramslam também na Austrália em 70, em Wimbledon em 75. Chegou a liderar o ranking e isso sem contar nos títulos de duplas. O West se aposenta em 80 e oito anos depois ele descobre que havia contraído o vírus da AIDS durante uma das transfusões de sangue que ele precisou fazer por causa de duas cirurgias no coração. E aí desde então ele dedicou o restante da vida a orientar as pessoas sobre o vírus eh, HIV e fomentar pesquisas em busca do, da cura da AIDS. O Ash morreu no dia 6 de fevereiro de 93, aos 49 anos de complicações respiratórias provocadas pela AIDS. Zébio, que símbolo, quanta inspiração a história do Oeste traz pra gente, né?
1: É, e é, o que a gente lamenta, né, Pedro, é que se fosse hoje, ele não, não teria tantas complicações, porque a medicina tá muito mais avançada com, com, com relação a essa questão do vírus da AIDS, né? Quase não se fala muito, porque de lá para cá outras doenças surgiram, outros males surgiram, mas as pessoas precisam tomar cuidado também com relação à contagem do vírus da AIDS. E você levantou uma questão interessante é, de onde ele veio, o, 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 o berço do, do racismo americano tá lá e depois que ele morreu eles inauguraram uma estátua do Arthur Ashe, né em homenagem a ele é, na cidade de Richmond e, e a estátua tá lá até hoje, e o Ashe tem essa é, ele, ele é um revolucionário ele é um cara que é, lutou muito por esse espaço e, 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 e ele, ele conquistou muito por esse espaço também né e outra coisa legal, em 2005, né, o Serviço Postal dos Estados Unidos anunciou a emissão de um selo comemorativo com o nome do Arthur Ashe. E as homenagens não pararam até aí. E, e, e eu acho fantástico a questão de você ter um estádio que é o maior estádio de tênis do mundo, para jogos de tênis do mundo. Lá cabem é, pouco mais de 24 mil pessoas, e confortavelmente acomodadas. E, e eu, felizmente, já tive a oportunidade de instalar. lá algumas vezes, transmitindo o aberto dos Estados Unidos, e, e lá você sente a importância do Arthur Ashe para o tênis. Né? aí o STA reconhece muito isso. E o STA, na sua história, teve presidentes pretos, aliás, a, a última presidente da USTA, preta, mulher, né? que fez um trabalho maravilhoso, mas a, eles têm uma, uma, uma linha sucessória, que eles têm que cumprir o um mandato, e eles não podem ser reeleitos em, em, em seguida tanto que ela deixou é, a presidência da USA. Aliás, até me fugiu o nome, é tanto nome na minha cabeça que... Katrina Adams, Katrina Adams, a última presidente é, é, da USA, uma mulher preta, revolucionária, fez um trabalho maravilhoso é, é, em conjunto com uma revolucionária, e aí é, branca, nesse caso ela é branca, a Billie Jean King, que, que merece um... um eu tenho podcast do tênis, a Billie de uma hora vai merecer um podcast só para ela, porque ela tem uma história fantástica também. E, e é sempre muito bom falar do Arthur Estes, né? É, grande ativista, é, grande amigo do nosso brasileiro Thomas Koch. O, o Thomas, ele tem uma amizade muito legal, teve uma amizade muito legal com o Arthur Estes. Eles fizeram uma final de um torneio importante, um torneio Washington, que durante muito tempo passou um torneio um da série 500, e agora mudou aí com as mudanças de calendário o Austin já deixou de ser 500 e, e, e o Tomás Goldwest 3 7, 2, na época era melhor de 5 hoje em dia é uma melhor de 3.7. quer dizer, é muito bom a gente falar do Arthur Est e, 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 e paralelo a isso, né para não me alongar muito, Pedro, Sabrina e, e Ana o, o, o complexo do, do Billie Jean King National Tennis Center, que é onde acontece o aberto dos Estados Unidos, além do estádio principal, que tem o nome do Arthur Ashe, o segundo maior estádio, que também agora tem teto e tal, é o Lewis Armstrong Stadium, que é outro preto, preto famoso, importante, que tem uma história na música fantástica, e ele recebeu essa homenagem da, da, da USA porque ele foi morador ali do bairro de Queens, embora ele não tenha nascido naquela região mas ele levou o bairro de Queens, onde está Flash Meadows, a, a, a ser conhecido no mundo inteiro.
2: É, só fazendo um adendo do que o Eusebio falou, com, tanta, com tanto detalhe, sobre a estátua do Asher que ele tem em Richmond, ano passado, em meio a todas aquelas manifestações de Black Lives Matter, a permanência da estátua dele na cidade no estado de Virgínia, né, em Richmond, como a gente já falou, foi questionada justamente por esses ativistas brancos supremacistas que questionaram o porquê da, daquela estátua tá, está na, na cidade de Richmond, o que gerou ainda mais confusão em meio àquelas manifestações que foram determinantes para a mudança governamental do país, etc. Aí você se pergunta... O cara fez tudo o que fez e ainda tem pessoas que questionam a permanência da estátua na cidade dele. É inacreditável.
0: Mais do que questionarem, a estátua do Oeste foi vandalizada. Picharam a estátua do Oeste, colocaram lá: vidas brancas importam. Então, assim, é, é, mostra muito bem né? a, a dificuldade que ele teve. Ele, inclusive, quando ele começa a jogar tênis, ele tem que se mudar de Richmond, porque não era permitido que ele jogasse tênis e nas quadras públicas, que era onde ele poderia ter acesso, então não era permitido que ele jogasse tênis em quadras públicas, algo que aconteceu também com a Althea Gibson, que a gente vai falar mais à frente, então assim, é, é, mostra, imagina a, a, a dificuldade dele para começar a, a jogar tênis. Eu acho que ele, foi, ele acabou sendo o primeiro preto convocado para defender os Estados Unidos em Copa David, em 68, torneio que ele venceu três vezes. Ele também foi, como o Eusebio já adiantou, ele foi ativista, Fetivista ativista na luta pelo, é, pelo fim do Apartheid na África do Sul, chegando a ser detido por protestar na Embaixada Sul-Africana dos Estados Unidos, em 85, depois que ele já tinha se aposentado. E aí, em relação ao Apartheid, é, tem uma, uma história que eu acho sensacional, assim, um episódio fantástico da, da, da vida do Ash, porque ele ainda, enquanto atleta, mesmo já sendo uma grande estrela do tênis, ele nunca conseguia visto para disputar as competições na África do Sul. Não era permitido a ele. Até que em 1973, é, com a África do Sul enfrentando muita pressão política e econômica internacional, o West recebeu o visto para jogar o aberto da África do Sul. E aí ele se recusa a jogar. A menos que os assentos para as partidas dele não fossem separados. Uma condição que acabou sendo aceita pela organização do torneio. Então assim, Aninha... É... Sempre que eu falo essa história, eu me emociono um pouco, porque dá pra imaginar o quão forte e representativa foi essa atitude do Ash, né?
3: É, essa viagem dele pra África do Sul é cheia de fatos legais, que, que mostram justamente... O que eu tava lembrando, é que eu tava até lendo antes da gente começar o podcast, é que o, o Ash e a Billie Jean King, eles nasceram com quatro meses de diferença. E aí eu até fiquei me perguntando, poxa, mas o que, que tem nessa geração, sabe? Que foi tão revolucionária para o tênis. E o, o Ash, a viagem dele para a África é, foi muito questionada. As pessoas perguntavam se ele deveria ir. E assim como a Billie Jean King, ele achava que o tênis era uma ferramenta de, de transformação, de inspiração. Ele, ele queria mostrar que um homem preto, livre, podia inspirar outras pessoas. Ele queria inspirar aquela população da África do Sul, que estava ainda sobre o regime do Apartheid. Então, eu estava lendo sobre essa viagem e eles até falam que ele viu aquelas placas nos banheiros, é, mostrando que o banheiro era só para a população branca, e eles até comparam, ah, você ir para a África do Sul durante o regime do Apartheid e não ver uma placa dessas, é como se você fosse para Paris e não, não visse a Torre Eiffel, sabe? e os jogos são um sucesso de público tem uma história que ele é seguido por uma criança durante a viagem dele lá e aí ele pergunta por que, que ele estava sendo seguido e a criança fala que é porque ela nunca viu um homem negro livre essa viagem do oeste para a África do Sul foi em 73 e causou um alvoroço enorme na época e aí, deixa eu ver 2009, 30, daria 2003, 36 anos depois o Tsonga ganhou um torneio na África do Sul e assim não causou nada, sabe? Então, a gente vê muito o Oeste foi essencial. É, tem aquele ditado que fulano caminhou pra outra pessoa correr. Eu acho que essa viagem do Oeste pra África do Sul foi muito isso.
0: É a pavimentação que a gente fala, né?
2: E o acho também, a gente não mencionou, mas ele foi um dos pioneiros pra que a própria África do Sul, né, fosse incluída no Circuito Nacional de Tênis. Ele foi um dos pioneiros para que isso acontecesse também. Não foi só a ida, quer dizer, não só a ida, mas a ida dele foi determinante para várias coisas, mas ele também foi um dos percursores do país, África do Sul, entrar no Circuito Nacional de Tênis, Internacional de Tênis, que é uma, uma coisa muito importante
1: também. Eu tomei um susto por, por não ter lembrado, porque, o, 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 na verdade, o ATP de Johannesburg ele saiu do calendário né, em 2011 e era um torneio que já estava muito tempo no circuito da ATP a primeira edição dele foi em 76 lá né? e aí o Tsonga ganhou 2009 numa final francesa contra o Jérémy Chardy que eu acabei de ver aqui e a última edição em 2011 foi um sul-africano que venceu mas é um sul-africano é, é, loiro casado com uma americana o Kevin Anderson que nem lá vive mais é, outra coisa legal, Pedrão? O do Oeste aqui, que ele entrou para o Rol da Sombra do Tênis. O hall da Sombra do Tênis é lá nos Estados Unidos, em Newport Beach. Que é onde é disputado o último torneio de grama do calendário, quando as coisas estão normais, né? As coisas já não estão normais depois do Covid. Quer dizer, você acaba o Wimbledon e aí a, a, o último grande torneio de grama é disputado nos Estados Unidos. O volta, Tem gente que volta para a América e ainda joga na grama lá. E, e, e a gente tem lá no, no, no Hall da Fama do Tênis, a gente tem a Maristera, a gente tem o Guga também receberam essa honraria. Em 85 ele entrou aqui, a gente diz como é, salão da fama, mas é o hall da fama do tênis. O Arthur Ashe também tem esse feito aí. Sim, e mais do que, mais do que merecido. É, outro papel importante
0: dele no ativismo é, foi na, na defesa dos refugiados do Haiti. É, em 92, ele já estava já bastante debilitado, e aí o Ashe foi detido novamente, dessa vez em frente à Casa Branca, quando protestava pacificamente Contra a, contra a política de extradição de refugiados haitianos. Ele estava vestindo uma camisa com os dizeres haitianos, trancados porque são negros. E a gente vai ouvir agora um trechinho de uma fala do Ash em 1968, falando sobre, sobre os seus posicionamentos. Se você be black. Uh... Se você é negro em tempos como esse, não 50, 30 anos atrás, agora, em 1968, você precisa fazer alguma coisa. Você deve. Há outros líderes e atletas negros que estão usando suas posições de poder para influenciar o progresso. Então, apenas eu estou dizendo a mim mesmo, Arthur, que devo fazer alguma coisa. Não posso me sentar e ver o mundo girar. Eusébio, a gente vive num mundo em que se fala muito sobre a questão do posicionamento dos atletas pretos. Isso em 2021. Agora, imagina 50 anos atrás um atleta preto nos Estados Unidos praticando tênis, se posicionando dessa forma.
1: É, ele realmente é, foi muito corajoso e, 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 e volto a, a dizer, ele foi revolucionário. É, isso, é Nessa época era ter muita coragem, porque as vozes que se levantavam contra a situação eram poucas. Então eu teria que remar muito contra a maré. E, e, e isso o Arthur Este deixou como um grande legado, um grande legado. Eu, eu lembro de de ter ouvido de um amigo, um grande jornalista preto também, o, o meu querido, querido irmão a gente quase não se encontra porque ele é de São Paulo Wagner Prado, para quem não conhece Wagner Prado é bom pesquisar o trabalho do Wagner, hoje ele tá fazendo rádio falando de futebol, mas durante muitos anos trabalhou na cobertura de torneios de tênis e ele me disse um negócio, cara, parabéns pelo que você fez, porque você é um exemplo para essa molecadinha preta que tá chegando agora, eu falei, cara eu procuro fazer as minhas coisas de uma forma certa, mas para mim você é muito mais exemplo do que isso, então a gente tem que seguir os exemplos de, de pessoas como como você, Pedro, como como Sabrina, como a nossa querida Ana. né é, E, e para que a galerinha, e a gente sabe que não é fácil para nós, é, possa se espelhar nisso e ir para um caminho legal, um caminho de, de estudar bastante. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que a gente morava longe, a gente acordava cedo e... e e, e batalhou uma vaguinha numa faculdade. Não é fácil sair da faculdade, e fazer estágio para tentar levantar um dinheirinho e tal. E, e isso que o Wagner me falou, fiquei muito feliz. Falei, cara, eu não tinha noção de, 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 dessa coisa de que eu poderia ser um exemplo para alguém. Então, a gente, a gente passa a ter uma responsabilidade maior quando a gente inspira essa galerinha que está chegando aí e que sabe, né, que não é fácil, né? A gente não, não tem um acesso tão tranquilo assim sem ter que tirar dali para colocar aqui e fazer um curso daquilo. Na nossa. Você é mais novo que eu, mas na minha época tinha que ter um curso de datilografia, hoje não existe mais. Tinha que fazer um curso de informática, hoje também já não precisa que todo mundo sabe mexer, mas é, a gente sabe que não foi fácil. Então, trazendo esse paralelo para a história do Ashe é algo mais ou menos parecido. Na época, que era muito mais difícil do que até na nossa época, ele conseguiu inspirar uma geração inteira que seguiu isso aí. E hoje o tênis talvez seja o esporte em que os níveis de igualdade sejam bem mais próximos. Bem, ainda não está 100%, mas sejam bem mais próximos. É, independentemente de você ser preto, amarelo, branco, você ganhou um torneio, a sua premiação é idêntica. A sua premiação é idêntica. Hoje, com, com o advento da WTA, que é a Associação Feminina, é, alguns torneios do feminino pagam até mais do que os do masculino. Por exemplo, aquele que acontece ao fim de cada temporada, que a gente chama de... de é, no nível masculino é, é, o, é o finals. A, a WTA tem a sua versão feminina. Na última na edição de 2019, a premiação para as mulheres foi um milhão e meio de dólares acima da premiação para os homens. Isso foi uma conquista que não começou ontem, não, nem semana passada. Isso começou lá atrás, nos anos 70, com a criação da Associação Feminina de Tênis, que é a WTA. E é uma luta diária, uma luta constante que as mulheres têm para conseguir é, essa equiparação de premiação com os homens. Tem muita gente que chia, tem muita gente que fala bobagem, tem muito ex-tenista que fala bobagem e que deveria colocar o MUT, mas tem é, é, uma atual. é uma conquista feminina. Ah, tem tenista atual, tenista que deveria servir de exemplo. Eu não vou, não vou citar nome senão eu já, eu, eu já canso de apanhar aí quando a gente fala no, no match point, né? É porque, ah, vocês não gostam de falar. Entendeu? Não é que questões questão de não gostar, não. O cara, o cara precisa ah, o zero, ter consciência. Aqui você pode falar o que
4: você quiser.
1: O cara precisa ter consciência da condição dele de ser o número um do mundo. E eu saí fazendo besteira por aí, falando um monte de bobagem. Né? E, e essa questão de equiparação, de, de premiação, há é, alguns, alguns anos, uns dois, três anos atrás, foi muito discutida. Muito discutida porque o Ilinastase, esse eu posso citar, ex tenista romeno, o, o Ilinastase foi falar que era um absurdo as mulheres ganharem a mesma coisa que os homens, porque elas não jogam no Grand Slam 5-7. Amigo, é... isso foi assinado lá atrás, entendeu? Assinou, foi uma reivindicação que foi aceita, vida que segue. Então, se a Serena Williams ganha o Aberto dos Estados Unidos e levam um milhão e meio de dólares, e o Roger Federer, o Rafael Nadal, o Novak Djokovic ganham aberto dos Estados Unidos e ganham um milhão e meio de dólares. Isso aí não foi acertado no corredor dez minutos antes de acontecerem as finais, não. Isso foi acertado numa sala de reuniões que todos vocês sentaram e assinaram. Se vocês entenderam que era assim, então, me vira que não adianta vir para a imprensa e falar que é injusto, entendeu? Não é injusto, isso foi acertado e o mundo está muito parecido, muito parecido é, independentemente de gênero, independentemente de sexo, as mulheres conquistaram seu espaço. E eu vibro com essa vitória da WTA, que foi conquistada por uma luta de anos. Quando a luta é de anos, eu fico mais feliz ainda que as pessoas conquistam as vitórias.
0: É, só só para um adendozinho em relação àquela questão que eu falei do, do, de um atleta na década de 60 se posicionar como o Ash é, se posicionava, a gente tem exemplos, por, por, por exemplo, o Muhammad Ali, que seguia pelo mesmo caminho, assim como o Bill Russell, e o Ali quase teve a sua carreira encerrada por conta das represálias que ele sofreu em questão é, é, do seu posicionamento também muito parecido com o do Ash. Mas agora a gente vai falar, pessoal, da, da nossa segunda personagem do episódio de hoje, porque antes do Ash se tornar um grande campeão... Uma mulher preta chamada Altia Gibson já fazia história no tênis, pavimentava um longo caminho para tantos outros pretos que vieram na sequência. A Althea dominou o cenário do tênis feminino no final dos anos 50, foi a primeira atleta negra a vencer Roland Garros em 56, é, ganhando também duas vezes em Wimbledon e o Open em 57 e 58, no simples e nas duplas.
3: Então, Pedro, Althea Gibson nasceu em 1927... É, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e ela era filha de plantadores de algodão. Ela, com três anos, se mudou para o Harlem, em Nova York, que foi onde ela começou a descobrir os esportes. A primeira pessoa a perceber o talento que a Althea tinha, a aptidão física que ela tinha para o mundo dos esportes, foi um músico de jazz, que foi ele justamente que apresentou ela ao tênis, e depois ela foi abraçada por dois médicos, que treinaram ela, ela morou com eles durante um tempo, eles desenvolveram tanto os aspectos físicos quanto os aspectos sociais da carreira dela. Ela foi a primeira tenista negra a ser ranqueada como número um do mundo e também foi a primeira tenista negra a conquistar um Grand Slam em 1956 no Aberto da França ou Roland Garros. Depois dela, quem repetiu esse feito foi a Serena Williams em 1999 lá no US Open. E na época dela, jogar tênis era muito complicado. Os circuitos é, para jogadores negros e jogadores brancos eram separados. E ela precisava de um passe para jogar os torneios mais importantes. Ela não tinha
2: é, essa autorização de jogar. Não foi nem só o passe. Durante os anos 40 e 50, ela não pôde participar. né E quando ela começou a participar dos grandes lães, ela só podia ir jogar e sair. E tudo pela porta dos fundos. Ela não tinha acesso às, às instalações como os outros atletas. Ela não podia transitar pelos lugares que os, os outros atletas aqueciam, almoçavam, jantavam. Então, era mais uma atleta que passava por essa situação de do apartheid não velado, né? Porque era, era comum isso. E a tia ia lá, jogava e saía. Então, com a ajuda da número um do, da época, que foi a Alice Marble, que ela conseguiu, de fato, começar a ter também acesso às instalações, competir normalmente, porque se não tivesse a ajuda dessa mulher branca que foi ouvida que ela
1: talvez não tivesse feito a história que ela fez, né? E, e isso da Tia Gibson, ou Tia Gibson, aí vai aquela pronúncia, em 50, né? Ela ficou marcado pela primeira participação no torneio com atletistas brancas, sendo né? a primeira negra a, a conseguir antes mesmo dos homens. Isso aí é demais. Foi um, um torneio que virou o o Open que era em Forest Hills, né, em Nova York, na região de Nova York. E aí, quando construíram o complexo em Flush Meadows, o torneio mudou para lá no início. No início, não. No início, não. No fim dos anos 90, já. E em 51, sei que é demais, ela foi a primeira negra convidada a participar do torneio de tênis de Wimbledon.
2: É, e em 52, ela já era o número 7 do mundo, né? Um ano depois, ela já estava entre as 10 maiores tenistas do mundo, né? É
1: isso aí. E ela tem, ela, ela tem feitos extraordinários para a época, né? E aí, só, só, só corrigindo uma, uma informação, é... não, não foi em 99, não foi em 2000, né, que a Venus Williams ganhou o primeiro título dela lá no aberto da Inglaterra, no torneio de Wimbledon, ela ganhou de uma também americana, além de ser da né, que no ano anterior aí, em 99, tinha vencido a Steph Graff por lá, Quer dizer, esses feitos da Tia da, da, Gibson são fantásticos, e era para a galera que não está não acostumado com o ela é, era uma grande amiga da nossa Maria Bueno. Ela tinha uma amizade muito legal com a, com a Maria jogavam jogaram juntas em algumas ocasiões, inclusive é, elas conquistaram o Wimbledon nas duplas em 1958, em a, a Althea Gibson com a Maria ganhando da, da Margaret Osborne e da Margaret Warner Bloss, uma dupla 100% americana. E, e eu que tive a alegria de conviver aí algum tempo com a Maria Sté, ela falava maravilhas da Altia Gibson, foi muito ajudada por ela no, nas dificuldades, aí pelo mundo que a Maria Sté saía daqui sozinha, né? não tinha técnico, não tinha ninguém para acompanhá-la e contava muito com a ajuda de pessoas que lá estavam. E a Altia Gibson foi uma pessoa que ajudou muito a Maria Sté nessa questão de... De ajuda financeira, mesmo, ajuda de alimentação, treinamento. É, às vezes não tinha ninguém para treinar e a Tia Gibson se, se prontificava a ajudar nos treinamentos da Maristé. E a Tia tem essa, essa história maravilhosa é, na, na, na carreira dela e é outro exemplo. Né? E, e você olha, é, os números são, são impressionantes para época, de uma época de tanta dificuldade, né? É, três títulos de Grand Slam, que a gente chama de Majors, e um vice na Austrália em 57, e a dificuldade para ir para a Austrália também, tudo muito longe, tudo muito difícil de se deslocar naquela época, anos 50, era né, muito complicado, e mais três títulos de duplas em Grand Slam, é um negócio realmente que você tem que olhar e analisar com, muita, com muito carinho, uma, uma atleta que tem essa história maravilhosa e, e tem até um livro publicado, né? Tem até um livro, ela publicou as suas a sua autobiografia antes de antes de falecer. Eusebio
3: falou da relação dela com a Esther, mas vale lembrar também que na época que a Altia e a Esther jogaram, as coisas eram diferentes no mundo do tênis. Hoje em dia a gente vê tenistas tipo a Osaka, é, o Djokovic, Serena Williams, Venus Williams, enfim, posso ficar aqui listando por horas, que ganham dinheiro quando eles ganham esses grandes títulos. Roland Garros, Australian Open, US Open ou Wimbledon. Mas na época da, da Altea Gibson, que foi justamente antes da, da era aberta do tênis, não tinha premiação. O tênis era um esporte de elite e ela não ganhava dinheiro com a carreira dela de tênis. Tanto que, assim, a, a Altea Gibson... Ela virou cantora, ela tem algumas músicas gravadas, é, justamente para tentar sobreviver, para tentar ganhar dinheiro. E depois ela seguiu uma carreira no golfe. Ela conheceu o, o golfe um pouco mais tarde na carreira dela. Ela se aposentou em 58 do tênis. E em 1963, ela virou a primeira golfista negra no circuito profissional... Na associação profissional de golfe feminina. E assim... É, o Tiger já relata isso hoje em dia. Mas... Tinha uma certa perseguição com os tenistas negros. Eles não podiam disputar todos os torneios. E, é, a Altia, Em muitos casos... Ela era vista... Com uma certa discriminação. Mas ela dizia que como ela tinha quebrado as barreiras do tênis... Ela não tinha medo... É, dessa questão no golfe, ela não tinha medo desse preconceito no golfe, mas mesmo assim ela não podia frequentar os vestiários as áreas comuns dos clubes que realizavam os torneios de golfe então enfim, tinha uma perseguição é, tinha uma perseguição com a
1: Altia São pessoas que inspiraram gerações, né, e, e não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também e a gente, é, a, gente a gente vai falar de Arthur Ashe, vai falar de Altia Gibson e a gente vai acabar caindo também em Yannick Noah né, e essa nova geração de tendências americanas. É, Francis Tiafou é um, um garoto que tem uma história que a família veio de Serra Leoa, mudou para os Estados Unidos. E, e, e ele é hoje um dos principais garotos. aí Ele, ele é muito novo ainda. Ele é muito. Ele está aí há tanto tempo, mas ele é muito novo. Senhora, assim, esse, esse moleque já tem uma história, cara. O, 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 o moleque tem 20 e pouquinho, né? Outro dia era Next Gen, estava jogando torneio Next Gen. E está melhorando a cada ano, está melhorando a cada ano, né? Eu acho lindo, maravilhoso ver o jogo dele, aquele jeito, aquela, aquela ginga que só a gente tem, né? A, a, a brancada não tem, mas o, o moleque tem o Monfis, que já está aí com quase já passou dos 30. mas você olha para o Monfis e olha se assim, pô, esse cara é moleque, né? Mas ele já, já passou dos 30. E aquela comemoração que ele faz e tal. É, essa galera certamente teve como inspiração porque eles estão acostumados a, a, a ter uma questão de histórica de orientação histórica, principalmente na França, de onde vem Monfils, de onde vem de Songar, nos Estados Unidos também é, a história também é muito valorizada e eles certamente conhecem a história, certamente a, a própria Vênus, a própria Serena, isso aí eu, eu, eu tive essa informação através da Maristela Bueno. Ela fala assim, elas passam por mim, elas sabem quem eu sou. Falei, pô, Maria, mas assim, no Brasil é tão difícil alguém te reconhecer. Não, mas elas sabem quem sou eu. Elas, elas olham para mim, elas me cumprimentam como uma, uma ex-campeã de um torneio slam. E elas são muito jovens. É, e, e, e a Maria me falou isso já tem, já tem muito tempo. Quando Serena ainda estava abaixo ali do, do, dos 40 anos, né? ou, ou, acima dos 30 há pouco tempo. A Vênus também acima dos 30 há pouco tempo e, e elas olham e reconhecem uma Maristear, elas conhecem a história de uma Katrina Adams que que acabou sendo a, a, a líder da entidade que elas defendem, que é a WTA e, e elas sabem quem quem foi uma quem foi o Malivai Washington, um preto que chega a final de Wimbledon, que é irmão de uma outra grande tenista que é a Machona Washington que conquistou alguns torneios importantes, isso é legal, isso é a referência, isso é o legado. Eusébio, então já que
0: você levantou a bola, para a gente passar para a galera que está ouvindo uh, a total noção do que representam Arthur Ashe e Tia Gibson, ninguém melhor do que Serena Williams, a rainha, para explicar para gente.
2: E depois de 40 anos... Depois de 40
4: anos, o legado dele continua vivo de uma forma muito grandiosa. Foi uma partida incrível que ele jogou contra Connors.
2: Arthur Ashe foi muito importante para afro-americanos
4: e não apenas para tenistas, mas para todos os esportistas quebrando barreiras.
2: You know, it was amazing. My only wish eu só queria tê-lo conhecido um
4: pouco older, mais velho. Quando o conheci, eu era muito and nova. And Ele estava fazendo uma clínica e eu estava lá pensando, nossa, estou you know, com was Arthur so cool, Ashe. Um, Ele so, so nice estava dando atenção a todas as crianças. Foi muito bacana. Gastou muito tempo comigo e com a Venus. Foi um grande momento. É algo que eu não vou esquecer nunca.
2: Althea Gibson, Althea Gibson was... oh, foi God.
4: nossa, foi uma das mais importantes, para mim, a mais importante tenista. Ela era negra e parecia comigo. Abriu muitas portas para muitos dos grandes jogadores virem e continuarem a jogar.
0: É, Althea ganhou em 2019 um busto no complexo onde é disputado o S-Open, mesmo local onde a gente já citou, o Arthur Ashe dá nome à quadra principal. Aí, Eusébio, você que já esteve lá, teve a oportunidade de descobrir o Sopin pelo Sport TV algumas vezes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois grandes nomes, como é que eles são tratados por lá. Você já citou que é, é, essa questão da dificuldade da valorização dos grandes nomes do esporte aqui no Brasil, é, como é que essa valorização a, a, é a altura do que eles de fato, de fato representam lá?
1: Hoje, sim. É, é, em dias atuais, a gente pode dizer que sim, porque as pessoas aprenderam a reconhecer os feitos e a reconhecer os legados, entendeu? É, antes isso talvez não fosse possível é, por, por algumas questões, mas nos dias atuais sim. E isso se deve muito também ao trabalho da Billie Jean King junto ao tênis americano, ao trabalho da própria USGA que lutou para reconhecer essas pessoas, lutou para reconhecer esses ídolos. Tanto que hoje eles levam nomes, eles levam bustos, eles levam reconhecimento que está dentro da história. E Inclusive os tenistas atuais passam a reconhecer. E o americano ele tem muito isso. Eles, eles não esquecem dos ídolos. Eles não esquecem dos ídolos. Tanto que hoje eles, eles fazem um trabalho é, muito forte de disseminação do tênis, de divulgação do tênis no território americano, porque ele não é um esporte que está muito longe de ser Popular como é o basquete, popular como é o próprio futebol americano. E eles fazem isso com, com muita propriedade. Eles são reverenciados. Eles, é, os ex-tenistas, é, independentemente de pretos ou brancos, eles são reverenciados, eles são reconhecidos. Eles trabalham na, na associação. Quem não está ligado ao USG de alguma forma, está trabalhando na TV como comentarista. É muito normal a gente, na cobertura do US Open, a gente encontrar no elevador, encontrar nos corredores da, 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 das cabines de transmissão com, com, com o Malivy Washington, que eu, que eu citei aqui, que, que agora é comentarista da TV americana para tênis, você encontrar com, com, com a Lindsay Davenport nos corredores, com a Trace Alston, que são, isso, é Chris Evans, a própria Billie Jean. A Billie Jean. já é mais uma estrela porque ela já não trabalha em TV e ela está muito ligada à USA, então é mais difícil você encontrar, passar por ela. Se você passar pela Billie Jean, você vai passar por ela e por mais uns três ou quatro seguranças três vezes maiores do que eu e o Pedro, entendeu? Mas se você fizer uma cena, ela vai te atender sem, sem nenhum problema. A gente não tinha esse problema porque a Maria Estera abria as portas, né? A Maria Estera, ela era a chave então você fala, pô, eu queria uma foto um autógrafo da Billie a ia conseguir chave cadeada Sem e fechadura nenhum... É, ela, não ia, ela ia conseguir sem muitos problemas agora. Se a gente fosse sozinho, a gente ia esbarrar um cara três vezes maior do que a gente, perdão e, é. e bater de frente com um malandro desse aí não era é fácil, não.
0: Ainda mais nos Mas, Estados assim,
1: Unidos. Eu tive a oportunidade de uma vez, falei, vou correr aqui que eu preciso ir lá embaixo pegar um sanduíche. Saí da cabine, tinha um intervalo, entrei no, no elevador. Aí eu olho para ele e falo, não vou entrar nesse elevador. Porque esse elevador tá aí, eu dei de a Maristé. Coincidentemente, estava no elevador aí. Eu falei assim: pô, Maria, não dá para entrar nesse elevador porque aí estão Martina Navratilova, Jimmy Connors, <risos> Tracy Alston. falei Acho que eu vou esperar o próximo. Ah, não entra aí, vamos descendo. Que a Maristé também não tinha muita cerimônia com ela. Falei, então é normal que você encontre essas pessoas e elas hoje são reconhecidas pelo, pelo esporte americano como grandes ídolos. E eu acredito que daqui a alguns, alguns anos, e não vai ser muito tempo, é, daqui uns 10, vamos dizer 15, né, para a gente ficar botar um pouco mais para frente, vai acontecer a mesma coisa com uma Serena, se ela tiver vontade de trabalhar numa TV e ser comentarista, ou trabalhar para a USA ou para a própria WTA, com a Venus Williams, com uma... Eu tô, tô, tô citando mulheres pretas de muito sucesso, Serena, Venus, é, a... a a própria menina que foi treinada recentemente pela Linde, que você dava em posto, que ainda está jogando, eu sou terrível para nomes, os nomes me fogem. né? Vamos dizer, até a própria Naomi Osaka, daqui a alguns anos, quando encerrar a carreira dela, pode certamente é, se radicar nos Estados Unidos, que ela é japonesa de origem, mas tem é, uma raiz muito forte nos Estados Unidos, que e ela certamente pode ser uma comentarista. Então, a, tenistas como Chanda Rubin, também é preta, muito bem sucedida no tênis americano, a própria Machon Washington e Mando Mali Vai, que já trabalha em no televisão, essa galera certamente vai ter um espaço para eles, certamente vai ter uma oportunidade de trabalhar ou em TV ou nas associações ou dentro de uma quadra orientando novos talentos.
3: Eusebio, eu ia até te fazer uma pergunta, é, justamente em relação a essa questão da estátua da Alpia. E o fato do Arturés é um complexo. A gente sabe que a, a estátua da, da Altea foi inaugurada há pouco tempo. E você falou que tem... que a, O Pedro fez essa pergunta se eles, são, se eles são reconhecidos. E você disse que sim. Mas o que, que você acha que, que explica, talvez, essa diferença é, nas homenagens? O fato do Arturés... Ele tem a estátua na cidade dele, como vocês falaram antes. E ele leva o nome da maior arena, do maior estádio de tênis do mundo. E Altia ter, ter, só de certa forma, um busto, você acha que ainda tem uma diferença de reconhecimento? Tem a questão do gênero aí? O que, que você acha que explica isso?
1: É, pode ter, pode ter sim a questão do gênero que, que deve ter pesado nisso aí. Agora, é, pode ter também a questão do barulho. O, o Arthur Estes fez mais barulho, fez incomodou muito mais e, e talvez tenha lutado muito mais, tenha, tenha usado muito mais a sua voz do que a própria Tia Gibson, que tinha talvez um comportamento mais discreto com relação a essas questões de reconhecimento e de igualdade. Pode ser isso também. Só que com a liderança, que eu, que eu repito aqui, o trabalho da Katrina Adams... É, negra, ex-tenista, grande trabalho à frente da Associação Americana de Tênis, aí esse pessoal passa a ser reconhecido e também por influência muito grande. Aí a gente tem que ir na Vênus, na Serena, elas têm uma influência muito grande. E o que elas falam tem muito peso. Então, essas ex-tenistas pretas americanas que não tiveram tanto sucesso quanto elas tiveram, podem passar a ter um reconhecimento maior no futuro. Né? e é, é, é essa visão americana e o americano eu repito, ele ele sabe reconhecer os seus ídolos é, a gente a gente pode olhar aí a gente pode citar Michael Jordan Magic Johnson Kobe Bryant é, Bill Russell a gente, a gente vai vai lá atrás né aí você vai lá pro lado do basquete aqui em Olá João são ídolos que quando aparecem são muito reverenciados né e e às vezes nem precisam aparecer tanto para ter esse reconhecimento do público e das associações, porque se você não tiver um pontapé inicial das associações, essas coisas não vão acontecer. As associações elas precisam estar unidas e, e, e atentas a, a esse tipo de coisa.
0: E como foi dito, a Altia era multitalentosa, além do tênis, também jogou golfe, mas não era só no esporte que ela brilhava, não, gente. No campo das artes também. A Altia tinha um vozeirão, cantava demais... A gente vai conferir agora um trechinho dela cantando Don't Say No.
2: Don't say no, don't tell them that we're through. Don't say no, just tell them I love you. Don't tell them that the dreams we planned
0: have crumbled with my heart. Pessoal, é, vale a gente lembrar que na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro, começa o Australia Open primeiro Gram Slam da temporada. Então, eu vou pedir aí para o Zébio, para a Aninha, nossos especialistas, para darem para a gente um panorama rapidinho do que,
1: que dá para a gente esperar. A, o Aberto da Austrália é, passou a ser uma incógnita pelas exigências do, do Estado de Vitória.
3: Eu ia falar isso, pra a se, quarentena. É,
1: exatamente. Para se ter uma ideia, é, desde outubro, e, e, eu li essa matéria em 1 de novembro, mas de lá para cá não mudou nada. Desde outubro, a gente não tem nenhum caso de Covid-19 lá. Ele, a, a, as restrições foram extremamente duras e rigorosas gerou uma gritaria danada mas eu não quero ficar preso no quarto de hotel durante 14 dias, amigo sinto muito, você não vai jogar Se, aí o Roger Federer olhou assim, cara, eu vou ter que ficar com quatro crianças presas durante 14 dias, não vou, eu não vou eu simplesmente não vou, o cara não foi aí quem foi, que começou a postar vídeo em internet, treinando no colchão, batendo esquerda o Pablo Coelho, engraçadíssimo, colocou lá um, um colchão imitando uma prancha de surf, que ele gosta de surfar. Mas, amigo, se lá, vi. É, no estado de vitória, você não, 14 dias você tem que ficar preso ali dentro para você poder... Ah, mas eu não vou poder treinar. Sim, você não vai. Você não, joga, você não joga. Então, não tem nenhum caso de Covid lá, já tem tempo. Só que a preparação foi prejudicada. Você tem que ficar 14 dias sem treinar direito. Então, é muito difícil chegar assim e falar, cara... O fulano vai ganhar o Alberto da Austrália porque ele está no nível melhor. É, é, por exemplo, tivemos, primeiro, a gente está gravando num dia que já está no segundo dia do ATP Cup. No primeiro dia do ATP Cup, o atual campeão do US Open, Dominic Dominique um dos favoritos para o título na Austrália, foi simplesmente atropelado pelo Matheus Berretina. Aí você vai dizer, ah, o Berrettini vai ganhar o Alberto da Austrália. Não sei. O Tim vai, vai ser eliminado na primeira roda? Não sei. Ele pode chegar lá e ganhar o Alberto da Austrália. O Djokovic está voando como sempre, ele continua voando como sempre. Mas assim, quem é que garante que o Djokovic lá na frente não vai sentir o desgaste e vai perder para um Denis Chapovalov da vida, um, um Alexander Zverev, né? um, um Alex Deminor que está jogando em casa? Ninguém, é, é muito difícil apontar um cara, o Nadal. O Nadal é sempre uma incógnita, o Nadal ele vai lutar... Até a última energia dele. A gente sabe que ele vai lutar até a última gota de energia dele. Mas é isso. Sabe-se lá se ele vai sentir um joelho, se ele vai sentir uma questão muscular, porque o cara está sem treinar direito. No feminino, mais difícil ainda. Para você ter uma ideia, a número um do um da Ashley baixa ficou um ano sem jogar. Ela sempre falou assim, eu não vou arriscar a minha vida é, a pegar um vírus. Eu vou ficar aqui escondidinha na Austrália e não vou sair daqui. Ela ficou um ano sem jogar. Pediu lá o ranking de proteção, ficou um ano. Quer dizer, é Concordo, muito difícil né? a gente... A gente dá um palpite aí, mas eu espero que, 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 que possa ser um torneio legal. E, e, e só co completando a informação: pelo fato deles não terem contágio, eles, eles, o, as autoridades é, de saúde né, do Estado de Vitória, em conjunto com o Tênis Austrália, que é a associação de tênis deles, eles chegaram a um acordo de que eles vão ter é, diariamente 30 mil pessoas circulando por lá. Hein? E isso aí é 50% da capacidade do Melbourne Park, ou seja, vamos ter algumas quadras muito cheias, porque a gente tem sessão diurna e noturna, são 15 mil na diurna, mais 15 mil na noturna. E a gente tem também, é, isso aí é para a primeira semana. Na segunda semana, essa, essa carga vai ser diminuída não para 30 mil pessoas dia, mas para 25 mil pessoas por dia, porque também aí, o torneio já vai afunilando, aí, a quantidade de jogos passa a ser menor.
3: Eu concordo com o Eusébio. Eu acho que tanto na chave masculina quanto na feminina, é, o campeão é uma incógnita. Foi o que ele falou, tem essa questão da quarentena muito rigorosa. A gente teve uma lista grande de tenistas que voaram, é, estiveram em voos que tiveram assim, poucos casos de... Passageiros que estavam infectados com coronavírus e que tiveram que fazer uma quarentena ainda mais rigorosa. Tem essa questão do público também, que eu acho que pode, fazer, pode ter alguma influência. Os tenistas eles sentem, sentiram a falta das pessoas é, nas arquibancadas. E também a Australian Open nessa época do ano é verão na Austrália, né, gente? É muito quente. É, quem joga na sessão diurna sofre um pouquinho. O próprio Djokovic, que enfim já ganhou a Australian Open o quê? sete vezes... Reclama bastante do calor. Então, eu acho que é uma incógnita dos dois lados. Eu acho que a gente não, não tem como cravar um campeão esse ano, não.
0: E para a gente encerrar o episódio de hoje, vamos à nossa Lista Negra. Lista Negra. Para quem se interessou pelas histórias do Arthur Ashe e da Althea Gibson, que a gente contou aqui hoje, eu vou deixar três dicas de documentários. O primeiro é um documentário de 2015 da BBC, chamado Mais Que Um Campeão que você encontra no YouTube. É, o segundo é um documentário da HBO, produzido em 94, um ano depois da morte do Ash, que foi relançado em 2005, chamado Arthur Ash, Cidadão do Mundo. É, o terceiro documentário é um documentário chamado Altia, que você encontra no site altheadepilme.com. Só você colocar lá no Google altheadepilme.com. E por último, a autobiografia da Altia Gibson, que o Eusébio já citou muito bem ao longo do podcast. Vejam, porque vale muito a pena conferir. Então é isso, galera. Episódio 29 do Bundo Esporte Clube fica por aqui. Foi pra conta. Agradeço demais a Ana, a Sabrina, em especial a Eusébio, meu amigo, que abrilhantou o nosso podcast. Um beijo, um abraço, até a próxima.